0: Ich erinnere mich an Spiele in den letzten Jahren, wo wir wirklich Probleme hatten, wo dann äh, auch die Polizei gerufen werden musste oder wir gesagt haben, dass wir nicht ohne Polizeischutz kommen.
1: Wie toll das ist, dort für Deutschland aufzutreten und was das für einen auch bedeutet, als jüdische Person Deutschland zu vertreten auf internationalen Veranstaltungen. Ich kriege schon direkt Gänsehaut, wenn ich darüber rede, muss ich sagen.
2: Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Paula Sarah Natusius und in dieser Folge geht es um Sport. Die einen machen ihn im Fitnessstudio oder im Verein, die anderen schauen ihn im Fernsehen an, fiebern mit, verfolgen ihren Verein. Sport verbindet. Sport hat häufig auch ein integratives Moment, weil es um Fairplay geht, um Wettkampf und ums Besserwerden, aber eben nicht um Herkunft den Kontostand oder die Religion. Vereine wie Bayern München oder den BVB kennen vermutlich fast alle ZuhörerInnen. Von Maccabi haben sicherlich noch nicht alle gehört. Maccabi, dahinter steckt ein Zusammenschluss jüdischer Sportvereine auf der ganzen Welt. Vor gut 100 Jahren, 1921, haben sie sich zur Maccabi World Union zusammengetan. In Deutschland gibt es knapp 40 Ortsvereine. Von Eiskunstlauf über Judo bis zu Basketball werden viele Sportarten angeboten und nicht alle Mitglieder sind jüdisch. In der ersten Folge der neuen Staffel dieses Podcasts spreche ich mit Fred Kupermann und Lisa Michailova. Lisa ist Tischtennisspielerin in der Maccabi Nationalmannschaft, Fred im Vorstand von Maccabi Köln und dort Jugendwart und er spielt bei Maccabi Fußball. Wenn Sie mehr sehen wollen von Maccabi, mein Kollege Adrian Oeser hat einen Film gedreht und verschiedene Ortsverbände von Maccabi besucht. In seinem Film erzählt er außerdem die Entstehungsgeschichte und welche Rolle Maccabi bei den Paralympics spielt. Der Film ist im Rahmen des Dossiers »Jüdisches Leben in Deutschland« entstanden. Diesen Film, diverse Texte sowie die erste Staffel des Podcasts finden Sie unter www.bpb.de. So, jetzt geht's los. Hallo Lisa, hallo Fred, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Ich habe eine Einstiegsfrage, die ich allen meinen Gästen stelle und so eben auch euch. Was bedeutet das Judentum für euch, Lisa?
1: Ja, also für mich bedeutet das Judentum vor allem Kultur und Tradition und Familie. Also ähm, vor allem eben das Zusammensein eben bei Festen, das Feiern, die gemeinsame Sprache, die gemeinsamen... Mahlzeiten, die man eben ähm, ja, zusammen isst und ähm, ja, eben auch die gemeinsame Herkunft. Gerade ähm, als äh, jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, aber ähm, eben dessen Eltern aus der Sowjetischen Union gekommen sind, ist vor allem das Judentum für mich das bindende Element, wo ich mich ja, darüber identifizieren kann ähm, als meine Identität und eben auch für meine Mitmenschen.
2: Wenn du sagst, das ist eine
1: gemeinsame Sprache, welche ist es dann für dich? Einmal die gemeinsame Sprache der Gebete, das Hebräische, aber vor allem dieses Zwischenmenschliche, dass man ähm, bestimmte ähm, Familientraditionen, bestimmte Stereotypen vielleicht auch oder ja, gewisse Rollenbilder, Kulturbilder einfach gegenseitig versteht. Fred, wie ist das bei dir?
0: Ich kann mich da Lisa nur anschließen, da meine Eltern auch in der Sowjetunion geboren worden sind und ich halt in Deutschland aufgewachsen bin und geboren worden bin, ist das für mich eine Kultur, eine Mischung aus Religion, ein gemeinsames Sein und ein gemeinsamer Gedanke. Und die Hilfe des Finden meiner Identität eher gesagt, da ich glaube, dass dieser Zwiespalt aus jüdisch sein, in Deutschland geboren sein, Familie aus der Sowjetunion, halt doch äh, sehr schwierig identitär ist auf Dauer, ähm, aber es auf jeden Fall gut hilft. Und ähm, die Verbundenheit mit Personen, die auch jüdisch sind, einfach ähm, dadurch gestärkt wird.
2: Ihr engagiert euch ja beide beim Sportverein Maccabi. Was ist dieser Verein für euch? Was macht Maccabi für euch aus?
0: Maccabi ist für mich Pluralität. Maccabi ist für mich mehr als nur ein jüdischer Sportverein. Maccabi ist für mich auch mehr als nur Sport. Also, Maccabi ist für mich äh, Leute kennenlernen, Leute treffen mit demselben Glauben und anderem Glauben. Da der Punkt der Pluralität ob Christinnen und Christen ähm, Leute Jüdischen glauben oder Muslime und Muslime, mit denen man zusammenspielt, mit denen man zusammen ähm, auf Events fährt. Und das ist für mich Makabi. Makabi ist viel mehr als nur, ich treffe mich mit Leuten, spiele Fußball, ich treffe mich mit Leuten, ich spiele Tischtennis, sondern man lernt Leute kennen mit, aus allen Religionen, aus allen Ländern und Kulturen. Und das ist für mich Makabi, ein Zusammenschluss vieler Personen.
2: Lisa, wie ist es bei dir?
1: Ja, für mich ist es sehr, sehr ähnlich, insbesondere ähm, ähm, verbindet sich dadurch zwei Aspekte meines Lebens, die halt sehr, sehr wichtig sind für mich. Also Sport, ähm, in meinem Fall Tischtennis und eben jüdische Kultur. Und insbesondere für mich eben ähm, Gemeinsamkeiten mit anderen Personen zu haben auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, ich komme auch aus dem Leistungssport. Dementsprechend hat Maccabi da ähm, ja noch einen großen Platz in meinem Herzen, weil wir da eben durch die vielen Turniere und Veranstaltungen auch sehr professionell, ähm, ja, Tischtennis spielen können und sehr professionelle Lehrgänge haben und das dann eben noch verbunden mit gemeinsamen Aktivitäten, die nicht nur was mit jüdischer Kultur zu tun haben, aber auch viel, auch finde ich die russische Sprache, die russische Kultur, das kommt auch immer sehr ins Spiel, also einfach ein Ort, wo sich Menschen mit extrem vielen Gemeinsamkeiten finden und ja, wo auch immer mehr Leute dazukommen und immer mehr Gemeinsamkeiten gefunden werden können.
2: Ihr habt ja jetzt viel angesprochen, da kommen Menschen zusammen in so einem Verein, die Gemeinsamkeiten haben, die gemeinsame Interessen haben. Fred, du hast gesagt, es geht viel eben auch um die Pluralität. Da hätte ich jetzt auf den ersten Blick gesagt, naja, das ist ja, wenn wir über Sportvereine sprechen, sollte das ja eigentlich grundsätzlich der Fall sein, weil äh, man kommt ja zusammen, um zum Beispiel eben auch auf Turniere zu gehen und gerade dieses Fair Play spielt ja eine große Rolle im Sport. Also warum Maccabi und warum nicht ein äh, irgendein anderer Verein?
0: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich komme ja eigentlich gar nicht aus dem fußballerischen Bereich, sondern habe ja jahrelang Wasserball gespielt und durfte dann aufgrund von Verletzungen nicht mehr weiterspielen und habe dann mitbekommen, dass es in Köln halt Maccabi gibt und fand es ganz interessant und hatte somit auch die Möglichkeit, doch mehr in äh, das jüdische Leben in Köln zu schnuppern und ähm, auch Fußball zu spielen, was ich ihm als Kind wollte, dann habe es aber nie getan habe. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt, sofort verstanden gefühlt, was ich vorher in der Zeit meines Wasserball-Daseins einfach auf Dauer nicht hatte, weil einfach die Problematik auch mit Feiertagen einfach groß war oder auch, wenn man einfach mit einem Davidstern um den Hals halt Sport macht, das nicht verstanden worden ist. Und das war mein Makabe halt nicht so. Man kam rein, es wurde, man wurde aufgenommen und man war, alle waren gleich. Es gab nicht irgendwie, dass jemand irgendwie anders war als der andere, sondern jede Person war auf demselben Level, jede Person war gleich, und es wurde niemand ausgeschlossen. Und ich glaube, das war auch das Schöne für mich, als ich zu Maccabi kam mit 17 Jahren. Man war sozusagen eine Familie. Und halt Maccabi Family ist mehr als nur ein Spruch, weil es halt wirklich mhm. so stimmt.
2: Das klingt jetzt für mich so, als wäre das einfach ein Safe Space. Kann man das so bezeichnen?
0: Auf Dauer Ja. Ich glaube nämlich, dass Jüdinnen und Juden, die vielleicht Sportarten betreiben mit vielen Personen, auch teilweise Safe Spaces, aber benötigen. Vor allem, ich brauchte den mit 17 Jahren, weil ich einfach das Gefühl hatte, vorher in anderen Vereinen, nicht gespielt habe, doch sehr runtergebrochen worden zu sein, auf mein jüdisch sein oder darauf, dass ich Feiertage halte oder darauf, dass ich gewisse Dinge nicht zu mir nehme. Und das war sozusagen für mich dann der Punkt, okay, ich kam in, ähm, in eine Gruppe rein, in der ich sofort aufgenommen worden bin. Und musste mich nicht erklären, warum ich zum Beispiel irgendwie an Yom Kippur nicht spielen wollen würde oder halt irgendwie in die Synagoge gehe, an unserem höchsten jüdischen Feiertag zum Beispiel. Und das war halt sozusagen da, da wurde sofort verstanden und es war sofort das Gefühl der Gemeinschaft. Was Lisa aber auch angesprochen hat, weil das Judentum auch Kultur, Gemeinschaft, Religion ist und sozusagen alle in so diesem Pott zusammen da sind.
2: Mhm. Wir wechseln mal ganz kurz die Perspektive. Wenn ich mit Menschen, die nicht jüdisch sind, in Deutschland ähm, spreche, dann höre ich ganz häufig den Satz, ich kenne gar keine Juden, komme gar nicht mit denen in Kontakt, ich weiß gar nicht, wie ich mit denen in Kontakt kommen kann. Und dann kommt auch häufiger die Aussage so, ja, und am Beispiel äh, wie zum Beispiel Maccabi, äh, ja, dann ziehen die sich zurück, kommt man ja gar nicht an die ran. Wie reagiert ihr auf sowas?
1: Also ich kann das verstehen unter dem Punkt, dass man eben einen Safe Space vielleicht braucht, wo man unter sich ist oder wo eine bestimmte Akzeptanz eben herrscht. Ähm, mit dem Zurückziehen kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil Maccabi ja sehr in der Öffentlichkeit eigentlich steht. Also die Social Media Abteilung ist eine der Besten bei Maccabi. Ähm, und auch die Veranstaltungen, die organisiert werden, das ist ja nicht so, dass... Ähm, das ausschließlich für jüdische Personen sind, sondern es können immer sehr, sehr viele Personen auch zu den Veranstaltungen kommen und auch teilnehmen. Das Einzige, was ein bisschen restriktiver ist, ist, wenn man so zum Beispiel auf die Makabear fahren möchte und wirklich Teil der Nationalmannschaft sein möchte. Aber selbst dort wird nicht halachisch-jüdisch, also nach dem Geburtsrecht sozusagen der Mutter, bestimmt, wer mitfahren darf oder nicht, sondern eben auch äh, Menschen, die zum Beispiel über die patrilineare Linie jüdisch sind, also nur einen Vater haben, der jüdisch ist, ähm, oder eben auch die Großeltern. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich inklusiv. Und ähm, dass man so im Alltag nicht mit Jüdinnen oder Juden zu tun hat, hängt, glaube ich, auch häufig damit zusammen, dass man es eben nicht einfach erkennt. Also die meisten jüdischen Personen sind eben aus der Sowjetunion gekommen. Das heißt, man würde sie vielleicht zunächst als ukrainisch, russisch, weißrussisch und so weiter lesen und dementsprechend über Maccabi, wo diese Safe Spaces da sind, kann man sich öffentlich als Jude präsentieren und da ist der Kontakt auch sehr offen, würde ich sagen.
0: Ich finde es sehr interessant, ich kann einerseits natürlich verstehen, dass man sagt, man kennt keine Jüdinnen und Juden in Deutschland einfach mit der Tatsache, dass sie einfach nicht so viele sind. Ähm, andererseits würde ich aber niemals sagen, dass wir uns verstecken oder uns nicht, dass wir nicht auffindbar sind, einfach mit der Tatsache, wenn ich uns unsere Fußballmannschaft anschaue, rübergebrochen. Ich glaube, wir sind vier Juden in dieser Fußballmannschaft und der Rest sind alles andere Nationen und Religionen. Wie Lisa es auch sagt, unsere Social Media Abteilung von Makabi Deutschland ist super gut aufgestellt und man findet uns und es ist oft so für mich das Gefühl, ja, naja, wenn du uns finden wollen würdest, würdest du dir die Mühe aber auch machen und wenn du es einfach nicht machst, also ich laufe nicht durch Köln oder durch andere Städte und präsentiere ein riesiges Schild mit, hey, ich bin Fred und ich bin Jude und das macht Lisa auch nicht mit dem Schild, hey, ich bin Lisa und ich bin Jüdin, also ich verstehe nicht ganz, weil Leute auch irgendwie das Gefühl haben, dass Jüdinnen und Juden sich präsentieren müssen mit Hey, ich bin jüdisch. Und wir sind uns alle einig, auch Juden und Juden sehen nicht alle gleich aus. Also wir sehen auch alle unterschiedlich aus und wir haben auch nicht alle Schläfenlocken. Also das ist so ein bisschen immer diese Aussage, so wir kennen keine. Ja, wenn du möchtest, dann findest du schon den Weg dazu, aber du musst es halt einfach wollen.
2: Ja, ich denke, das ist eine Frage der Hohl- und der Bringschuld sozusagen und äh, macht aber auch klar eben, wie dezidiert das Bild von Juden und Jüdinnen immer noch ist in der Mehrheitsgesellschaft und wie wenig die Diversität da auch ja, gesehen wird. Ihr habt es eben beide schon mal so ein bisschen angesprochen, als wir über die Safe Spaces gesprochen haben. Nämlich dieses, man ist bei Maccabi und wird so genommen, wie man ist mit allem, was irgendwie im Leben wichtig ist, seien es Feiertage oder irgendwie das Essen, was man isst. Ihr seid aber ja mit Maccabi nicht immer nur sozusagen unter euch, sondern ihr geht ja eben auch auf Turniere, beispielsweise auf Wettkämpfe. Gerade du, Lisa, wie ist das, wenn ihr da auf andere Vereine trefft? Wie sind da die Reaktionen?
1: Ja, für mich ist es sehr schwierig, weil im alltäglichen Sport, sage ich mal, im Vereinsleben, wo ich spiele, Tischtennis, da ähm, spiele ich nicht für Maccabi momentan. Das heißt, es ist nicht direkt ähm, ersichtlich, dementsprechend ist es wahrscheinlich auch was anderes, wenn man eben eine Individualsportart macht und da eben einzelne Personen vielleicht eben jüdisch sind oder von anderer Kultur oder Religion ähm, im Vergleich zu Mannschaftssportarten, wo eine ganze Mannschaft, ein ganzer Verein ja auffällt und eben auch, wo es negative äh, Vorfälle geben kann. Also gerade im Fußball findet man das ja immer häufiger. Im Tischtennis, würde ich sagen, ist das fast gar nicht der Fall. Man muss aber dazu sagen, dass... Äh, die Vereinsstruktur und die Liegenstruktur auf jeden Fall sehr diskriminierend in dem Sinne sind, dass man als äh, Jüdin oder Jude gar nicht die Möglichkeit hätte, aktiv an dem Sport teilzunehmen, wenn man sich streng an alle Regeln oder an alle ähm, Bräuche des Judentums halten würde. Dementsprechend also von anderen Personen sehe ich da eigentlich gerade im Tisch sind es gar kein Problem, aber so die Struktur ist auf jeden Fall auf ein ja, religionsfreies oder bräuchefreies Vereinsleben ausgelegt. Das kann man aber auch daran sehen, dass zum Beispiel Meisterschaftsspiele auch sehr häufig sonntags stattfinden. Also da wird jetzt auch gegenüber anderen Religionen nicht unbedingt ja, anders gehandelt. Kannst du das gerade nochmal konkret
2: machen für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, was in den Strukturen, welche Details
1: dann da eben diskriminierend sind? Wann die Turniere und ähm, Meisterschaftsspiele gelegt sind, also die sind insbesondere in höheren Ligen eigentlich per Default sozusagen Samstagabends. Und das ist auch egal, ob es im Sommer oder im Winter ist, was jetzt für eine Jüdin nicht so praktisch ist, weil Samstagabends eben Schabbat ist, also sozusagen der Tag, wo man sich zurückzieht, wo man sich ausruht, das Pendant zum äh, Sonntag ähm, im Christentum beispielsweise. Aber wie schon eben erwähnt, sonntags gibt es auch sehr, sehr häufig äh, Spiele. Dementsprechend wird da jetzt auch nicht auf die Kirchengänger beispielsweise, ähm, ich sag mal, Rücksicht genommen. Und ähm, ja, dass es eben religionsübergreifend, Schwierig, die Struktur im Sport, würde ich sagen.
2: Hm. Fred, wie sind deine Erfahrungen ähm, als jemand, der aus dem Bereich des Fußball kommt?
0: Verschieden. Also klar, natürlich gibt es auch Vereine, die da super offen sind, die uns herzlich begrüßen und es zu keinen Auseinandersetzungen kommt, aber ich kenne halt beide Seiten der Medaille. Und ähm, ich erinnere mich an Spiele in den letzten Jahren, wo wir wirklich Probleme hatten, wo dann äh, auch die Polizei gerufen werden musste oder wir vorneweg gesagt haben, dass wir nicht ohne Polizeischutz kommen. Warum? Ich glaube, das ist auch sehr viel Social Media bedingt gewesen, dass wir schon vorher sozusagen das Gefühl bekommen haben, wir sind nicht erwünscht, weil jüdische Vereine von gewissen Mannschaften einfach in den letzten Jahren von uns doch sehr angegangen worden sind. Also ob ich mich an äh, wirklich... Fädliche Angriffe im Spiel oder außerhalb des Spiels oder Beleidigungen, äh, die ich hier gar nicht reproduzieren möchte, gab es und wird es leider, glaube ich, im, im Breitensport auch immer geben, vor allem in der Kreisliga sozusagen, in den untersten Ligen, ähm, das ist natürlich super schade, weil wir natürlich auch überall hinfahren und einfach nur Lust haben, Fußball zu spielen und wir gar nicht mit dem Gedanken irgendwo hinfahren, ey, wir sind ein jüdischer Verein und wir repräsentieren, repräsentieren das Judentum, sondern wir fahren einfach hin, weil wir im AKB Köln sind. Wir sind halt einfach ein Sportverein, der halt irgendwie jüdischen Bezug hat. Aber wir fahren ja nicht hin als Jüdinnen und Juden. Und klar kam es dann zu Antisemitismus, Auseinandersetzungen, äh, Polizeieinsätzen, Treffen vor den Sportgerichten gab es auch. Also es gibt beide Seiten der Medaillen. Ich kann nicht nur äh, von Schwarz und nur von Weiß reden. Es gibt je nach Mannschaft alles.
2: Das wird auch gestützt durch eine Umfrage, die Maccabi Deutschland ähm, im vergangenen Jahr durchgeführt hat unter 300 SportlerInnen von Maccabi. Und da kam raus, dass 39 Prozent von ihnen schon mindestens einmal selbst Opfer von Antisemitismus beim Sport geworden sind. Und beim Fußball waren es sogar 68 Prozent. Also das deckt sich ja mit dem, was du gerade erzählst. Ich würde gern trotzdem da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, damit man sich der Tragweite bewusst wird, wenn du sagst, das kommt auch viel über Social Media, zum Beispiel Vorspielen oder es geht dann um Polizeischutz. Was konkret geht dann da vor sich? Welche Aggressionen beispielsweise kommen dann? Ist es ist die gegnerische Mannschaft? Von
0: Wie läuft das ab? Also ist es immer die gegnerische Mannschaft, weil von unserer Seite wird es nie Aggressionen geben, weil wir fahren irgendwo hin und wollen halt Fußball spielen. Die meisten von uns studieren oder arbeiten und denken gar nicht darüber nach, dass sie in einem jüdischen Verein groß spielen. Ja, sie wissen das, aber sie gehen nicht irgendwie Sonntags sondern ein Spielfeld in das Spielfeld und sagen, sie müssen jetzt hier einen jüdischen Verein repräsentieren, sondern wollen einfach nur kicken. Kicken und wissen, okay, wir haben eine Pluralität, wir sind alle gleich, ob Christinnen, Christen, Jüdinnen, Juden, Muslime, Muslime, alle sind identisch und das haben wir auch alles in der Mannschaft. Und dann kann es, dann wissen wir zum Beispiel, wenn wir in der Vorrunde schon gemerkt haben, okay, da sind antisemitische Äußerungen gefallen oder wir wissen, dass gewisse Vereine ähm, nicht gut gegenüber Juden und Juden stehen oder die Trainer da nicht positiv gegenüber stehen, dass wir da vorher schon versuchen, uns selber zu schützen, weil natürlich es krank Aufenthalte von Spielerinnen und Spielern von uns gab, also Spieler eher, und das müssen wir halt einfach schützen. Das kann nicht sein, dass wir noch teilweise so eine Angst haben müssen, gegen gewisse Vereine zu spielen, obwohl ich es gar nicht Angst nennen würde, weil wir fahren hin mit einer breiten Brust, weil wir gesagt haben, so, okay, wir spielen Fußball und scheißegal, was passiert, aber wir natürlich geschützt werden wollen und ich bin ehrlich, so was ich merke, es ist meistens auch, dass gar nicht die Jüdinnen oder Juden beleidigt werden. Beim Fußball zum Beispiel bei uns war es so, sondern ich oft gespielt habe und ich gemerkt habe, dass äh, meine muslimischen Mitspieler beleidigt worden sind als Juden oder ähnliches. Und es dann immer sozusagen so ist, dass die als erstes oft die Gegenspieler losgehen und denen versuchen zu erklären, okay Leute, wir spielen Fußball, wir sind jetzt nicht dafür da, irgendwie Religionskritik auszuüben, was meistens auch gar keine Religionskritik ist. Und ähm, das ist sozusagen das, was wir immer versuchen, weil wir auch super viele schon erlebt haben. Wären dieser Erlebnis nicht da, hätte ich gesagt, so, hey, alles fein im Sport, aber wir sehen das ja zum Beispiel auch bei dem Olympioniken, der im Judo ähm, teilweise nicht kämpfen durfte, weil er Israeli ist.
2: Das war ein Vorfall, auf den du da ähm, zu sprechen kommst bei den letzten Olympischen Spielen, wobei das ja im Grunde genommen schon fast stellvertretend steht für diverse Vorfälle, die es immer wieder gibt, wo sich Gegner und GegnerInnen äh, weigern, gegen israelische SportlerInnen anzutreten und dann ähm, die Wettkämpfe nicht stattfinden können. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das geht teilweise von den Spielern aus, teilweise auch von den Trainern. Nehmt ihr da irgendwie regionale Unterschiede wahr oder ist das quasi ein ziemlich flächendeckendes Problem?
0: Es ist kein flächendeckendes, es ist ein Vereinsproblem. Ich würde es nicht flächendeckend nennen, weil wir haben super viele Spiele, wirklich, die super laufen. Da gibt es keine Probleme, außer halt die Sportlichen, dass man sich neckt. Das kennen, kennen wir alle, das ist normal. Aber dass dann antisemitische Äußerungen kommen, würde ich sagen, ist oft vorhersehbar schon, also leider oft vorhersehbar und meistens passt es dann auch. Und das würden wir natürlich auch uns nicht wünschen, aber manchmal wissen wir, okay, vielleicht ist es doch einfacher, wenn wir vielleicht Polizeischutz anfragen oder halt sagen, dass wir vielleicht den Spieltag verlegen wollen. Weil ich kann mich von vor zwei, drei Jahren hatten wir einen Spieltag abends, äh, irgendwie, irgendwie in der Winterzeit abends um 21 Uhr und waren ähm, gegen einen Gegner dran, bei dem wir schon ein mulmiges Gefühl hatten, weil wir immer wieder Spiele gegen die hatten und dieser fein aber sich generell etwas in eine weite Richtung bewegt hatte, die sozusagen nichts dazu passt zu einer Pluralität. Und wir dann gesagt haben, okay Leute, vielleicht sollten wir da nicht ohne Sicherheitsschutz einfach hin, was super schade ist, weil wir gerne einfach kicken wollen, wir wollen nur kicken, so.
2: ja. Und ihr seid ja jetzt beide ähm, erwachsen, ihr seid beide Anfang 20. In Sportvereinen sind aber ja auch Kinder und Jugendliche. Lisa, du bist ja auch Trainerin. Und wenn man sich vorstellt, Kinder oder Jugendliche müssen unter Polizeischutz zu einem Wettkampf von einem Hobby, etwas, was ihnen eigentlich Spaß macht, wo sie ähm, eigentlich, man kennt das vielleicht selber, aus der eigenen Kindheit einfach nur eine gute Zeit verbringen wollen. Was macht das mit denen?
1: Ja, also ich denke, dass... Ähm gerade für die Kinder, die die also für die jüdischen Kinder, das eigentlich keine Überraschung ist, sondern gerade wenn diese jüdischen Kinder auch regelmäßig in die Synagoge gehen, dann sind sie den Polizeischutz ja eigentlich schon gewohnt. Also vor jeder Synagoge in Deutschland sollte oder steht ein Polizeiwagen und vor ähm, Feiertagen deutlich mehr. Ich denke, ähm, dass das den Kindern, gerade wenn sie sehr jung sind, zeigt, inwiefern sie möglicherweise unterschiedlich sind sich ähm, ja, eben abheben oder untergeordnet werden von anderen Personen. Aber ich finde, dass gerade Maccabi da sehr viel Arbeit zu leistet, das vernünftig aufzuklären. Also auch ein Punkt, warum ähm, man sich vielleicht für einen Maccabi verein entscheidet. Im Vergleich zu einem nicht-jüdischen Verein ist eben die Projekte, auch gerade für die Jugend, die dort gemacht wird, also sehr viel Aufklärungsarbeit, auch ähm, nicht nur was Antisemitismus angeht, sondern auch für Prävention sexueller Gewalt. Also da werden auch die Trainer und Betreuer sehr, sehr gut geschult. Das sehe ich in anderen Vereinen eben nicht, dass da so gute Strukturen stattfinden. Und ähm, ich denke, dass die Kinder... Ähm, da schon sehr, sehr früh in ähm, Berührung kommen außerhalb von Maccabi in ihrem alltäglichen Leben. Und das, was Maccabi eben machen kann, ist, das Ganze vernünftig und ähm, ja, auch für die Kinder adäquat vorzubereiten, ähm, aufzuarbeiten und mit ihnen darüber zu sprechen und eben auch die Kinder davor zu schützen.
2: Das heißt quasi aus den schlechten Erfahrungen heraus ist bei Maccabi das Fairplay besonders wichtig,
1: Genau, also ich würde sagen, gerade weil die jüdischen äh, Mitglieder im Verein, ja, da das für die meisten bereits alltäglich ist, wird ähm, wird das gerade durch den Sport eben diesen und auch den Zusammenhalt, der dadurch gestiftet wird, kann das eigentlich, ja, die Angst nehmen oder... Unterstützung auf jeden Fall bieten er, anstatt ähm, dass da dass man dadurch verunsichert wird, mit Polizeischutz ähm, zum Spiel zu gehen. Ich glaube, insgesamt ist das eigentlich eine viel sicherere Methode, als sich komplett davon zu entfernen, beispielsweise.
2: Darum geht es auch in dem Film, den ich anfangs angesprochen habe. Da sagt nämlich Alon Meyer, der Präsident von Maccabi Deutschland, dass Maccabi bedeutet, sich für das Gute einzusetzen. Das würde ich jetzt mal quasi dem anhängen. Du hast eben, Lisa, schon mal die Maccabia angesprochen. Vielleicht kannst du gerade noch mal kurz erklären, was genau sich dahinter verbirgt.
1: Genau, also die Makabea ist die drittgrößte Multisportveranstaltung weltweit. Wir alle kennen die Olympischen und Paralympischen Spiele. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere von euch dann noch die Universiade, also die Olympischen Spiele für Studenten und Studentinnen. Das ist eben die zweitgrößte Multisportveranstaltung und die drittgrößte ist eben die Makabea. Die findet alle vier Jahre in Israel statt und dort äh, treffen sich dann um die 10.000 Sportler aus eben allen olympischen Sportarten und tragen dort eben die Wettkämpfe aus. Das Ganze wird dann noch ergänzt durch die European Maccabi Games, also die europäische Variante. Ja, der Hintergrund dessen ist zum Beispiel eben auch, dass ähm, jüdische Sportlerinnen und Sportler in der Vergangenheit sehr häufig ausgeschlossen wurden aus Sportveranstaltungen und eben auch aus Vereinen. Und ähm, zum Beispiel mit dieser Veranstaltung kann man eben ein riesig großes, tolles Event organisieren, äh, machen und eben den jüdischen Sportlern auch die Möglichkeit zu geben, da ihre Erfolge und ihre Leistung zu zeigen und also das ist wirklich das, was mir an, an Maccabi Deutschland oder an, der Mac, ähm, an Maccabi generell mit am meisten gefällt. Die Turniere darüber, darüber könnte man noch eine ganz eigene Sendung machen, finde ich. Wie toll das ist, dort ähm, international für Deutschland aufzutreten und was das für einen auch bedeutet, als jüdische Person Deutschland zu vertreten auf internationalen Veranstaltungen. Ja, also das ist auf jeden Fall, ich kriege schon direkt Gänsehaut, wenn ich darüber rede, muss ich sagen.
2: Was bedeutet es denn für dich, Deutschland da zu vertreten als jüdische Sportlerin?
1: Ja, also da kommen natürlich immer wieder sehr viele Fragen auf, also auch von anderen Nationen. Ähm, ah, Maccabi, das gibt es in Deutschland und ihr seid so eine große, ähm, ja, so ein großer Verein und so viel. Und es bedeutet so ein, ja, so ein Überwinden der Geschichte irgendwo auch, weil... Meine Wurzeln sind jetzt nicht aus Deutschland, aber ähm, ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und 2015, meine ersten European Maccabi Games, da sind wir in das Stadion in Berlin eingelaufen. Das war das Olympiastadion. Und das war eben das äh, Stadion, das äh, damals im Dritten Reich auch erbaut wurde, glaube ich, und aus dem ähm, 1936 die jüdischen Sportler eben ausgeschlossen wurden. Und da einzulaufen, als Host Nation sozusagen, und zu zeigen, okay, wir sind an einem Punkt der Geschichte angelangt, wo wir das Alte überwunden haben oder versuchen zu überwinden oder zumindest symbolisch hier ja einen Auftritt gezeigt haben und gezeigt haben, wir lassen nicht nur jüdische Sportler teilnehmen, sondern wir lassen sie sogar in diesem Stadion teilnehmen und sie repräsentieren auch noch die komplette jüdische Community in Deutschland. Also das war auf jeden Fall so ein starker Akt, würde ich sagen. Mhm
2: hatte das einen positiven Einfluss auf dein Verhältnis zu Deutschland oder war das Verhältnis sowieso schon gut?
1: Mm, ich weiß nicht. Also ich glaube, es war vorher nicht gut. Ich glaube, es ist jetzt nicht gut und es wird auch nicht besser in der Zukunft. Das hat aber nicht unbedingt die Gründe, ähm, also bestimmte antisemitische Gründe oder Gründe in die Richtung, sondern ich glaube, dass die Corona-Politik ähm, und die aktuelle Pandemie und so weiter, ganz, ganz viele andere Probleme auftut, die auch damit zu tun haben. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass, dass wir 2015 das Event dort machen konnten. Das war natürlich eine, ein super geiles Event und es war auf jeden Fall kein Schritt in die falsche Richtung, sagen wir es mal so.
2: Verstehe. Fred, wie ist dein Verhältnis zu Deutschland?
0: Interessant. Ähm, ich würde es auch Zielgespalten wieder nennen. Also einerseits natürlich, ich bin super dankbar, hier einfach geboren worden zu sein und hier aufzuwachsen und ich bin auch super dankbar, dass ich in die Uni gehen kann, was ich in der Ukraine hätte wahrscheinlich nicht machen können, weil mir diese gar nicht, diese ganzen Möglichkeiten gegeben wären, während ich hier habe, dass ich allein in diesem Podcast sitze oder generell studieren kann, was ich möchte oder halt irgendwie ähm, einen guten Job habe oder ähnliches. Andererseits habe ich aber gewisse Problematiken auf jeden Fall mit dem Umgang mit Antisemitismus, weil wir natürlich alle groß schreiben, wir sollten Antisemitismus bekämpfen. Am Ende des Tages, finde ich, sehe ich davon nicht wirklich viel. Vor allem, wenn wir uns jetzt die Zahlen von Rias äh, der letzten zwei Jahre anschauen.
2: Rias ist die Recherchestelle für Antisemitismus, die sich äh, mit der Dokumentation von antisemitischen
0: Straftaten
2: beschäftigen.
0: Ich sehe da keine Verbesserung groß. Also ich sehe da weder im Sporn eine Verbesserung noch wenn ich mir die ganzen antisemitischen Vorfälle halt durchlese von Rias oder generell einfach, ähm, ob es jetzt in der Bahn ist, in der Bar, im Club oder einfach auf der Arbeit oder welche Fragen meine Mutter von neuen Kolleginnen und Kollegen bekommt, wo ich mich frage, so sorry, aber euer Gedankengut habt ihr auf jeden Fall noch aus, dem, äh, aus der NS-Zeit, dann sehe ich halt keine Verbesserung davon, obwohl wir seit Jahren alle sagen, wir wollen Antisemitismus bekämpfen und das sehe ich halt nicht.
2: Du hast gerade gesagt, es wird zu wenig gegen Antisemitismus getan. Ähm, Im Jahr 2021 wurden ja diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begangen. Teilweise wurde auch gesagt gefeiert. Im Rahmen dessen ist ja auch dieser Podcast entstanden und das ganze Dossier. Wie hast du dieses Jubiläum erlebt, Fred? Äh,
0: es war... Eine Achterbahn Gefühle, sagen wir mal so, weil einerseits kam diese Information die wir man 1700 Jahre jüdischem Lebens und ich hatte wirklich eine Hoffnung, sozusagen, dass es vielleicht doch zu einem Diskurs kommt, dass man so zu einem Miteinander kommt, weil wir sind uns alle einig, wir müssen miteinander reden, um zu merken, dass wir alle gleich sind. Anders funktioniert das ja nicht. Ähm, dann war es für mich so, dann habe ich die ganzen Videos gesehen und die ganzen, ich habe den Podcast gehört oder diesen Podcast gehört, habe Zeitungsartikel gelesen, Interviews und es war einfach mal für mich das Gefühl, dass das gar nicht für Jüdinnen und Juden gemacht wird in Deutschland. Also, weil ich glaube, die Idee war wirklich gut und ich glaube aber auch, dass dieser Fokus sich vielleicht auch durch eine Pandemie ein bisschen verschoben hat, weil wir natürlich Probleme hatten, die Corona-bedingt riesengroß sind. Und da kann ich vollkommen verstehen, dass vielleicht auch der Fokus einer Gesellschaft vielleicht nicht gerade auf 1000 Jahre jüdischem Leben liegt. Aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass auf Events, die aufgrund von 1000 Jahre jüdischem Leben in Deutschland stattfinden, eher die Personen hingehen, die sowieso schon positiv gestimmt sind gegenüber jüdischem Leben in Deutschland, statt die Personen, die vielleicht fragend da noch stehen oder negativ gestimmt sind. Und das sollte ja eher sozusagen unser, unsere Aufgabe sein oder beziehungsweise das, was wir wollen, dass wir Leute sozusagen davon über leider überzeugen müssen, wirklich leider überzeugen müssen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland wie jeder andere auch sind.
1: Lisa, wie hast du das wahrgenommen? Ich sehe das sehr, sehr ähnlich, ich würde auch sagen, dass das sehr, sehr schöne Projekte sind. Ich habe sehr viel davon mitbekommen, auch viele Ausstellungen in Museen, viele schöne Filme, die gedreht wurden, Podcasts, Artikel. Also ich bin wirklich positiv gestimmt auf alles, was man sozusagen kulturell jetzt konsumieren kann. Leider sehe ich das ähnlich wie Fred, dass einfach dass bei den Menschen ankommt, die sowieso sehr interessiert sind ähm, am Judentum. Das heißt ja nicht unbedingt positiv gestimmt sein, sondern die sich generell einfach mit der Thematik, für die Thematik interessieren. Ähm, und die Menschen, die sich meistens dafür interessieren, sind ja auch positiv gestimmt und ähm, meistens auch vorurteilsfrei mit viel Bildung und ähm, Sympathie, Empathie und so weiter. Ähm, nur denke ich, dass bei der breiten Masse eben vieles nicht angekommen ist. Ich denke, da ist der richtige Weg über die Schulen. Ähm, da ist aber, denke ich, auch sehr viel Kooperation entstanden und ähm, die Auswirkungen von diesem Jubiläum und wie es sich im Diskurs der Gesellschaft verbreitet, werden wir, denke ich, dann in den kommenden Jahren erstmal sehen.
2: Lisa, Fred, ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch und für eure Offenheit und eure ganzen Schilderungen und dass ihr zu Gast wart. Danke.
0: Danke dir. Danke für die vielen,
1: vielen Dank,
2: Paula. Maccabi, der weltweit größte Verbund jüdischer Sportvereine. Dort engagieren sich unter anderem Lisa Michailova und Fred Kupermann. Mit ihnen habe ich gesprochen über Fairplay, über Pluralität bei Maccabi und über ihr Verhältnis zu Deutschland. Wenn Sie mehr hören möchten über jüdisches Leben in Deutschland, finden Sie in Staffel 1 dieses Podcasts Folgen zu den Themen Humor, Antisemitismus und Musik. Außerdem habe ich mit Juden und Jüdinnen gesprochen, die aus Israel nach Deutschland gezogen sind und andersherum. In der nächsten Folge sind Ruben Gertschikow und Noah Luft zu Gast, zwei jüdische AktivistInnen. Wenn Sie diese und die kommenden Folgen nicht verpassen möchten und uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann abonnieren Sie diesen Podcast doch gerne. Außerdem freue ich mich sehr, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Danke fürs Zuhören. Das war die erste Folge der zweiten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland – Vergangenheit und Gegenwart umgesetzt und produziert von Paula Sarah Natusius Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0 das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.